0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como todo mundo já sabe, aqui é o professor Carlos Américo para mais um gel Podcast, falando ainda sobre o continente americano. Como vocês também já sabem, tudo em Take One, do jeito que tem que ser. Um Detalhes, para quem está começando agora, eu só faço desse jeito, porque é o único jeito que eu sei fazer, <risos> para você editar, não sei fazer as paradas, não sei nada, só sei ligar o microfone, falar, colocar a música do fundo e vamos que vamos. Então vamos lá, galera. Olha só, vamos falar hoje um pouquinho sobre Estados Unidos, população e megalópolis e outros temas aí que estão relacionados. Vamos lá. Com aproximadamente 324 milhões de habitantes, isso daí antes da pandemia em 2017, com cerca de 4,4 por cento da população mundial, os Estados Unidos da América do Norte são um dos países mais populosos da América, ok? E é o terceiro maior do mundo. Então, primeiro da América e o terceiro do mundo, é, superado apenas por dois países. China e Índia, que estão ali disputando a primeira colocação. Embora nós tenhamos hein, uma densidade demográfica, uma população relativa de aproximadamente 33,2 habitantes por quilômetro quadrado, e aí vocês falam, Pô, por que a galera usa essas questões de quebrar a população? Será que tem que cortar a pessoa para ser 0,2? Não, galera. É porque é o seguinte, a população precisa dessa é, necessidade de detalhamento, é, porque isso daí indica muita diferença em milhões de habitantes. Então, sim, precisa ter essa necessidade do vírgula e de quantos números puderem aí deixar a conta mais redondinha possível, tá bom? Então, a população estadunidense se distribui de forma irregular no território, concentrando-se principalmente na região nordeste do país, quem sabe, porque lá que começou uma pseudo-ocupação branca europeia. Opa! História. Então, você tem que estudar História para começar a entender Geografia. Não tem jeito. Se você curte, ótimo. Se você não curte, abraça seu professor de História, porque você ou a professora, porque você precisa do conhecimento que essa pessoa tem para ajudar na aula de Geografia. Então, vamos lá. Então, você sabe já que a região nordeste do país, onde teve início a ocupação humana pelos colonizadores e cujo desenvolvimento urbano e industrial é superior ao de outras regiões. Não significa que nas outras regiões não tenham. Essa daí é que ocupa a maior. Então, olha só, nessa região se concentram é, cidades de grande porte, como Boston, Nova York, na Costa Leste você tem Chicago, junto aos grandes lagos. Né? Então, conforme se caminha em direção ao oeste e sudoeste do país, as densidades demográficas diminuem, o que pode ser explicado em parte pela prática da agricultura é, altamente mecanizada e da pecuária extensiva, ambas é, com menor emprego de mão de obra. Lembrando também, fazendo um adendo aqui, que cada atividade que vai indo em direção ao interior é, conflita diretamente com o território das nações indígenas que ocupavam a América, que já moravam no continente americano antes da, chegada, antes da chegada do branco europeu. Então, tem que ficar isso daí também bem detalhado. O continente americano não era desabitado, já existiam moradores aqui que perderam o seu território por conta da chegada do branco europeu. Então, olha só. No caso é, dos planaltos localizados a oeste, entre as cadeias de montanhas rochosas, é, a cadeia das cascatas, por exemplo, as características do relevo e do clima somadas ao predomínio da pecuária extensiva com a baixa utilização de mão de obra explicam o predomínio das densidades demográficas mais baixas do país. Mais próxima da costa oeste, porém, ocorrem também grandes concentrações populacionais, como as áreas sob influência de cidades como San Diego, Los Angeles, São Francisco, Seattle. Então, sempre essas cidades, vai dando uma olhadinha lá no mapa, onde que elas se encontram. Há ainda nos Estados Unidos extensos espaços de escassa ocupação humana por causa das condições naturais adversas. Por exemplo, você pode citar aí a questão do Alasca, onde o clima frio é, o torna pouco povoado, com densidade demográfica inferior a um habitante por quilômetro quadrado. O mesmo ocorre nos estados é, do Arizona, em Utah, Nevada e no sudoeste do país, né, nos quais grande parte do território está submetido ao clima desértico e semiárido. Lembrando, quando falar de deserto, nós temos desertos quentes e desertos frios, ok? Então, sempre lembrar disso daí, porque geralmente os alunos só lembram de desertos quentes. E esquecem que os desertos frios também existem no planeta Terra. Então, vamos lá. Espaços urbanos, as megalópolis. Então, existem nos Estados Unidos cerca de 40 aglomerações urbanas, com mais de 1 milhão de habitantes. Essa intensa urbanização acompanhou as fases de industrialização do país e deu origem a amplas malhas urbanas, resultantes da união de várias metrópoles e centros urbanos secundários, cujos limites é, se interpenetram né, e formam um corredor urbano. E essas aglomerações receberam o nome de megalópolis. Então, vamos conhecer aí as três áreas de megalópolis que nós temos nos Estados Unidos, na América do Norte. Boswash. Carlos, que diacho é isso? Boswash, a megaló... Dá uma parada aí que foi quase um trabalhinho agora aí. Vamos lá. Boswash, a megalópole do Nordeste. Então, vamos lá. Pois bem. Então, quem seria Você tem aí... Nova York é a metrópole central de uma imensa megalópole nos Estados Unidos, de aproximadamente 700 quilômetros de comprimento, denominada de Boss Wash. Vamos ver se pelo nome das cidades aí você marca. Nome formado pela abreviatura da cidade de Boston e Washington, isso mesmo. Então, juntou ali o Boss de Boston e o Wash do início de Washington. É, pontos extremos da área pela qual ela se estende. Essa megalópole é formada por cidades como Nova York, Filadélfia, Baltimore, e atualmente avança sobre é, cidades como Norfolk e outras cidades é, das imediações. A tendência dessas megalópoles é nunca determinar, é sempre continuar se multiplicando e ampliando e se diversificando. Aí vem aproximadamente 50 milhões de pessoas é, em cada um, por exemplo, em cada seis habitantes, é, um mora nessa área das megalópolis, né? Então, olha só, com notável e é, diversificado parque industrial, cidade de Nova York, também é sede das Nações Unidas, né? Um Os principais bancos, né? do mundo e grandes conglomerados empresariais estadunidenses estão lá, o que torna essa área um centro de decisões políticas, econômicas, influencia o espaço geográfico mundial. Você tem outra área também de megalópolis, que é a Chiptis, então essas aí são as megalópolis perto ali dos grandes lagos, então quem seriam? Você tem aí Chicago, e pittsburgh então a junção das duas cidades aí chips então olha só outra enorme megalópole americana denominada chips nome formado pela abreviatura de chicago com pittsburgh estende-se de chicago a metrópole central no caso a pittsburgh e vai abarcando ainda cidades como cleveland e Detroit. Então, você vê aí que as cidades, quer dizer, eu estou falando aqui de cidades que você conhece, Boston, Pittsburgh, Chicago, são cidades que têm uma preponderância no planeta Terra porque são séries de, séries, de filmes, então são cidades que você escuta o nome, você já liga de que parte do planeta Terra você está falando. Então, tem é, quando você observar em várias culturas diferentes, se o nome de cidades aparecendo em filmes, séries e textos, essas cidades possivelmente são cidades importantes do país ou até mesmo do continente. Então você tem aí Chicago, Pittsburgh, Cleveland, Detroit, fechando aí essa segunda área. E depois, não menos importante, você tem a área da megalópole aí da costa oeste, San, San. Vamos ver se você mata aí de quais cidades eu estou falando. Então olha só, na costa oeste dos Estados Unidos, quando vista em conjunto é, com as cidades de São Francisco, San Diego, Sacramento, Los Angeles, que acaba formando o que? Uma megalópolis denominada né, de San, San. Conjunto extremo são as cidades de São Francisco e São Diego. Então, Los Angeles é a segunda maior metrópole dos Estados Unidos e a maior cidade do estado da Califórnia. Detalhes, galera. Essas informações todas, elas partiram antes da pandemia. Então, você precisa checar e ajustar tudo isso pós-pandemia, porque o que está acontecendo com essas áreas? Algumas áreas perderam um número populacional maior do que outras. Tem que ver o quanto que isso daí também afetou. Então, se você for fazer qualquer questão que envolva população daqui para frente, você não deve só pegar uma, uma tabela, um gráfico e ir analisando. Você tem que pensar. Isso aconteceu antes da pandemia, durante a pandemia ou depois da pandemia. Para que você possa incorrer melhor nas respostas ou nas possibilidades de respostas. ok? Estou falando isso daí porque eu não sei se você vai só fazer a minha prova de Geografia ou se você tem uma preparação aí maior. Espero que o meu inglês esteja sobrevivendo aí ao nome das cidades, mas qualquer coisa é só você dar uma procurada aí num software aí legal e baixar direitinho, escrever algumas vezes para você guardar a grafia e a pronúncia dessas megalópolis aí, dessas três áreas aí, ok? Então, vamos lá. Nós temos também outras áreas importantes, como, por exemplo, o Vale do Silício. É... San San na verdade, abriga a mais importante aglomeração industrial San Belt que aí você tem o que nós chamamos de Vale do Silício, ou Silicon Valley, ok? Essa região se desenvolveu ao redor da Bahia de São Francisco e se estende por vários núcleos urbanos. Então, aí você tem Palo Alto, são José, Santa Clara, e você tem uma série de cidades aí. Então o Vale do Silício concentra imensas e milionárias indústrias de alta tecnologia, é, especializadas em microeletrônica, informática, que contam com mão de obra qualificada, formada principalmente pelas universidades da região, que produzem pesquisas de ponta, então, você tem aí é, a Universidade Estadual da Califórnia, é, situada em Berkeley, é, cidade grande né, de São Francisco, a Universidade de Stanford. Então, você tem aí algumas situações que você até já conhece o nome das faculdades. E aí você fala o seguinte, opa, por que, que essas faculdades estão circulando no planeta Terra? Porque exatamente tem isso daí. Então, os Estados Unidos, ele, ele, se, é, ele consegue operar Dessa forma, porque ele também se abriu à imigração e à vinda de pessoas de outros países. A história dos Estados Unidos ela é forjada por a chegada do branco europeu no litoral nordeste dos Estados Unidos, a expansão em direção ao interior, depois também a chegada de muitos imigrantes que foram para lá para desenvolver ou ajudar a desenvolver é, a história do país. E aí fica uma contradição que hoje, em pleno século XXI, esse mesmo país que se forjou é, com a mão de obra do imigrante, é, se fecha para a imigração em alguns momentos e vê na figura do imigrante um problema. O mesmo país que, alguns séculos atrás, se formou pela imigração. Eu acho que deve ser uma grande contradição ser estadunidense e viver essa realidade, que na hora que precisou de mão de obra, abriu, mas também na hora que precisa de mão de obra tem que se fechar. Eu não gostaria de ser norte-americano e ter que refletir sobre isso daí, mas certamente deve ter uma galera que já fez esse tipo de debate por lá, eu acho. né? Então vamos lá. A enorme população estadunidense é formada das grandes megalópolis. Né? Também está relacionada às levas migratórias desde a expansão territorial até os dias de hoje, caracterizando, então, os Estados Unidos como o país que mais recebe imigrantes na história é, contemporânea. Então, assim, nos anos 30, né, 1930, até meados de 1940, a entrada de imigrantes é, desacelerou um pouco, sobretudo é, por conta da crise né, econômica de 1929. E a criação de leis mais rígidas, é, mais rígidas para a imigração e a, até mesmo a deflagração da Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945, também fez com que limitasse a entrada de pessoas. Então você tem também processos históricos maiores que fizeram com que esse fluxo migratório fosse cada vez mais é, se desacelerando, né? Então, na segunda metade do século XX, porém, o fluxo de imigrantes é, para os Estados Unidos voltou a crescer, principalmente a entrada de latinos americanos e asiáticos, é fator decisivo para o crescimento populacional do país. Mas a partir do atentado de 11 de setembro de 2001, é, o atentado terrorista, né, as Torres Gêmeas, é, você começou a observar uma diminuição com relação a esse fluxo de pessoas ou a tentativa de é, monitorar melhor essa entrada de imigrantes no território norte-americano. Então você teve é, no governo do presidente Donald Trump, inclusive, é, intensificou ainda mais esse controle de entrada. Né? Agora é, o Biden, que é o novo presidente, está no primeiro mandato, então você já deve estar se tornando aí... Historicamente, como é que esse podcast está saindo? Então, é, os Estados Unidos não mudou muito a sua política é, externa e passa por essas situações. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre racismo e a lei de, de direitos civis nos Estados Unidos da América do Norte, né? Então, como eu sempre falo, não é minha intenção esgotar os temas. Então, assim, eu vou passando. E as pessoas depois vão ter que dar um jeito de pesquisar e se aprofundar aí nos temas. Então vamos lá. A história dos Estados Unidos foi marcada pelo conflito entre brancos e negros. Apenas? Não. Nativos americanos também, porque os brancos não atacaram só a questão dos negros. Então vamos lá. Em 1865, a abolição da escravidão não garantiu plenos direitos aos afrodescendentes mantendo-os à margem da sociedade até o século XX. Opa! Isso daí parece com o Brasil em alguma coisa? Hum, será que parece com alguns outros países do continente americano? Pois bem, galera, isso aconteceu em todo o continente americano e tô para dizer para vocês que não foi também muito diferente na África, não. Então, assim, essa entrada a bruta dos brancos, não só no continente africano, mas também no continente americano, rendeu problemas e conflitos intensos. Então, vamos voltar nos Estados Unidos. Somente um século depois do fim da escravidão, em 1965, o movimento negro, após enfrentar diversos obstáculos de perseguições, alinchamentos passando por grandes massacres, é, graves problemas históricos aí envolvendo isso, tem filmes que podem é, demonstrar, e eu estou lembrando aqui agora de Mississippi em Chamas, tem vários filmes de, com vários temas que falam dessa questão é, com relação à luta né, dos negros e negras nos Estados Unidos da América do Norte, e eu posso dizer o seguinte, que inclusive, ao grande parte das nações indígenas também passaram por isso. É... O último dos moicanos. É... Então, assim, existem vários filmes que retratam é, períodos importantes da história dos Estados Unidos na América do Norte e essa situação dos nativos americanos e dos negros como que eram tratados. Né? Então, essa parte de perseguições, linchamentos e massacres ocorreram e isso daí, de certa forma, fez com que é, os negros e as minorias, de fato, fossem se é, colocando contra esse processo. Então, ocorreu aí Vitórias, né, que fez parte da construção do que nós chamamos de democracia no país. Né? Então, foi a proclamação da Lei dos Direitos Civis, em 1965, que estabeleceu o direito democrático a todos os cidadãos nascidos nos Estados Unidos. E aí você tem figuras importantíssimas na história, né, como Martin Luther King, de 1929 até 1968, né, que teve destaque ao transformar a luta da população negra em um movimento nacional. Então, também tem vários materiais, tem séries em vários esquemas de streams aí para vocês pesquisarem. Eu até recomendo que vocês observem os que são baseados em fatos reais, histórias reais. Assistam, escrevam, leiam sobre esses assuntos, porque pode amanhã ou depois cair numa redação aí e seria bom você estar em cima desses temas, né? E falando aí um pouquinho sobre essa parte de segregação, discriminação e pobreza, e eu vou falando dos Estados Unidos e você vai olhando para dentro do seu país aí se tem alguma similaridade ou não, né? Então, olha só, no espaço urbano das cidades estadunidenses, os guetos refletem a segregação socioespacial entre os diferentes grupos populacionais. Então, assim, no centro, os altos edifícios são ocupados por escritórios, estabelecimentos bancários, centros comerciais, e ao redor estão as indústrias, né? e os bairros habitados por imigrantes, pela classe social menos favorecida. Então, aí você tem os latinos-americanos, os asiáticos, os negros. Então, localizam-se aí os chamados guetos, né? Distante do, dos guetos, você tem aí as áreas suburbanas, onde vivem aí as classes sociais médias e altas. E você tem toda essa organização, do espaço, né, que às vezes segrega de forma, assim, não tão sutil, você segrega, você discrimina e você compartimenta a pobreza entre grupos diferentes. Os latinos vão para um lado, os asiáticos vão para o outro, os negros vão para os outros, mas, assim, essa organização do ponto de vista geográfico, em alguns momentos, é até para a própria defesa da população. São formas que os grupos é, sociais eles encontram para tentar se proteger com relação às questões externas. E isso daí acaba sendo uma constante no espaço geográfico. Então, assim, não foi diferente nos Estados Unidos da América do Norte, aonde que você é, passa por situações socioeconômicas muito diferentes. Não adianta você ter dinheiro e ser chamado de rico. É, a cor da sua pele vai imprimir na cabeça das pessoas ou a, sua, do, a qual grupo étnico você faz parte sempre vai estar relacionado a uma questão que pode cair na segregação, na discriminação ou até mesmo é, ligar você a algo relacionado à classe social. Isso não... É, acontece só é, talvez no seu país. Eu agora tô me, me recordei aqui de um vídeo que é, eu acho que foi no casamento da Tina Turner. Se eu não tiver é, correto, vocês mandam depois um oi aí no podcast que eu acho que foi uma passada, uma passagem com a Oprah. A Oprah, eu acho que tava pra, foi convidada para ir num casamento de Tina Turner e foi entrar numa loja para comprar um presente para a noiva. E aí ela pediu para a moça, falou assim, ó, oh, é, tem aquela bolsa ali para mim tal. e tal. a pessoa olhou, não prestou atenção, hahaha. <risos> e aí virou para a Oprah e falou o seguinte, não, não vou pegar não, porque você não vai ter condição de comprar essa bolsa tal, não sei o que, por aí. Vocês que são bons de internet, aí vocês vão pesquisar essa história e ela assim, imagina, Oprah, uma das comunicadoras os Estados Unidos, super conhecido no planeta Terra, né, e aí, quer dizer, essa pessoa, né, divertidamente fez o que talvez fizesse com várias pessoas, só que é, aconteceu com a Oprah, e aí, quer dizer, isso daí caiu é, no planeta Terra, ao ponto de ministro, depois ir lá, pedir desculpa tal, mas imagina que você está, de repente, turistando num determinado local e você quer comprar alguma coisa e você sofre uma situação de segregação, de discriminação, de te colocar é, num grupo de pobres pelo simples motivo de que você tem uma cor de pele. Então, assim, nós, seres humanos, precisamos evoluir muito em vários aspectos para aceitar as diferenças religiosas, étnicas, culturais, e isso daí é um assunto da geografia. Se você gosta ou não, eu não tenho o que falar, porque é o assunto que nós temos que conversar e tentar entender por que as pessoas fazem isso no planeta Terra. De resto, galera, vou terminando aqui esse meu podcast, depois vou falar um pouquinho para vocês sobre Canadá, especificar algumas coisas, e aí eu acho que eu encerro o conteúdo de vocês, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do podcast. Espero estar melhorando aí a forma de estar fazendo os podcasts para vocês, que vocês se divirtam bastante estudando. Tá bom? Forte abraço e até o próximo Gel Podcast.